0: 大家好，这里是想要发言的第四期节目。这一期节目我们来聊一聊美国的人口贩卖问题。前段时间，中国的人口贩卖问题引起了大家的注意以及激烈的讨论，于是我就产生了一个疑问：那么，在美国是否也有人口贩卖问题呢？那在像美国这样的发达国家，它的人口贩卖问题有多严重呢？所以今天的节目，我们就来了解一下美国人口贩卖的现状。首先，我们从全球的范围来讲，对人口贩卖有一个大概的了解。联合国国际劳动组织 （ILO） 会出一个关于人口贩卖的报告。这个报告里面把人口贩卖称之为现代奴役。报告列出了2016年的数据。这个报告应该是2019年出的，其中列出了2016年的数据。那么，大概有四千万人被定义为现代奴役的受害者。那么这份报告呢，将现代奴役分为两类，一类是强迫劳动，另一类是强迫婚姻。在这四千万人中，有两千五百万人是属于强迫劳动，有一千五百万人是属于强迫婚姻。啊，那值得注意的是，在这份报告里面，我们能看到受害人大多数是女性，占到了受害人的百分之七十以上。在个别的分类中呢，比如在性剥削与强迫婚姻方面，这个数字尤其的大。尤其是在性剥削这个分类下面有99 ，有百分之九十九是女性；在强迫婚姻这个分类下面有84 ，有百分之四十八十四的受害者是女性。而且呢，在全体的受害者中有四分之一是儿童。报告中还有另外一个数据，在过去的五年当中，有接近九千万人遭受了某种程度的奴役。这个数字也就是说明，在每一百个人中就有超过一个人是遭到了人口贩卖的奴役的，所以这个规模还是非常惊人的。人口贩运的具体定义是什么呢？在国际上有一个公认的定义：人口贩卖是以剥削为目的，通过暴力威胁或使用暴力手段或其他形式的胁迫，进行诱拐、欺诈、诈骗、滥用权力，以接收酬金或利益，从而实现对他人的控制。在这个过程中的手段包括招募、转移、窝藏和接收人员。人口贩卖导致的结果呢，大概有几大类，比如说性剥削、强迫劳动、儿童拐卖或者是器官贩卖。整体上来讲，在亚洲国家一些发展中国家通常是人口贩运的输出国，而欧美国家一些发达国家通常是人口贩运的输入国。但是也有其他的例子，比如说在中国，我们也经常能听到像越南新娘这样的，呃一些人口输入的例子。性剥削和强迫劳动在手段上非常的相似，通常是通过一些虚假的承诺，比如说，呃来这里有更好的工作机会，或者是一些财务上的承诺，从而使受害人进入到这个陷阱。那么，等到受害人进入到这个人口贩卖的境遇以后，他们控制受害人的手段通常是通过债务、控留签证或者语言隔绝等。尤其是像跨国的人口贩卖，如果受害人完全不了解他输入过的这样一个情况，那在一个完全陌生的语言也不通的环境中，是非常容易被加害人控制的。儿童的贩卖有一点不同，儿童贩卖经常会发生在跨国收养，或者是童养媳，或者童兵，或者一些非自愿的一些乞讨。好，我们现在对人口贩卖的定义以及国际上的情况大概有了一些了解。那么，我们现在来具体的看一下美国人口贩卖的情况。首先，这些所有的数据我们要有前提，知道一个前提就是，这些都是一些保守的数据。因为很多的受害人可能是没有去选择报案，所以我们不知道具体的数据会有多大。那在美国呢，有一个叫北极星计划的组织，他们从2007年开始就运行了一个叫美国国家人口贩卖热线的一个服务，主要是为受害人提供咨询、指导、保护以及解救。这个组织每年会出一份报告，在报告中。他们最新的报告列出了2020年的数据，在这个数据中， 2 0 2 0年美国大概有一千错，大概有一万六千名受害人，其中属于性剥削的大概有一万名，属于强迫劳动的有三千五百名。那么这个报告里面值得关注的一个点是，在。人口贩运的这个过程中，最开始的加害人有百分之三十以上都是受害者的家庭成员或者是护理人，其中是有百分之二十七是与受害人有亲密关系的。尤其是在性剥需性剥削这个分类下面，有百分之四十左右的受害人是被他们的家人或者是婚姻伴侣给拖入到这个境遇的。在强迫劳动这个分类下面。大概有百分之七十的受害人是被他们的雇主所招募的。我们了解了美国整体的情况，现在来看一下旧金山的情况。旧金山市政府在2019年出了一个报告，主要是基于2017年的数据。在这个报告里面，在旧金山大概发生了2017年大概发生了673个案件，其中百分之七十是女性70 ，百分之七十呢是有色人种。而且在旧金山的事件中，有一半以上的案件是属于商业性剥削，呃，这个也反映了美国的一个情况，就是我们能看到，尽管在国际上来讲很，很嗯那个商业性剥削不是人口贩运的大头，但是在美国以及在旧金山的整个数据里面，我们能看到，其实性剥削是占绝大多数的，而且这个。这些案件报告呢，也从另外一个方面佐证了北极星里面的数据，因为这个报告里面也列出，其实这个人口贩运里面这些受害人最先的加害人是他们的 romantic partner， 也就是他们在浪漫有浪漫关系的伴侣。我们观看这些数据是有一些空洞的，下面我们来讲一个具体的例子，就是发生在湾区的一个例子。这个事件呢发生在两千年左右。他的加害人是一个非常著名的富豪，他涉嫌了人口贩卖。这个加害人的名字叫 Randy b a l y Lucky Randy b a l y Ready， 他是一个印度裔、呃，他是 Berkeley 的一个富豪。我们下面来具体讲一下他的故事。Ready 呢，出生在印度， 1 9 6 0年的时候来到加州大学伯克利分校学习化学工程的硕士学位。然后他非常的努力，也非常的会钻营。那么，在1975年的时候 ，Ready 就在 Berkeley 开了一家印度餐馆，并且通过房地产生意 ，Ready 的生意越做越大。他投资了很多的公寓楼，然后这个雪球越滚越大。他的嗯，他把那个楼租给一些移民或者一些收入不是很高的人，然后通过这个他的雪球越滚越大。到2000年的时候 ，Ready 已经成为了 Berkeley 最大的地主。呃，应该是第二大的地主，仅次于加州大学。这个时候，他的个人财富已经达到了七千万，并且他每个月他的房地产投资都会他提都会为他提供一百万元一百万美元以上的收入。而且 ，Ready 不仅在 Berkeley 成为了一个家喻户晓的名人，而且他在他的印度老家也成为了名人。他利用他的财富，在他的家乡修建了三所学校。还有投资了，呃，而且捐款给医院，帮助他们修了新的大楼，而且还修了一些新的水利设施，一些清洁水的一些设施。所以他在他的家乡人民心中也是一个大善人的形象。OK， 那我们知道 r e a d y 他非常的努力，然后他取得了很大的成就，然后他有一个很好的一个公众形象。但是事情的转折呢，发生在一九九九年年末。一名伯克利居民开车经过 Riley 的一栋 Riley 名下的一栋公寓楼,楼的时候，他发现有四名印度男子抬着一个毯子，然后匆匆的嗯把这个毯子放到了一一一辆那个面包车上面。然后他仔细发现这个毯子里面其实露出了一条腿，然后这个场景就非常可疑。于是他就拦下了这四名男子，并且选择了报警。然后后来发现呢。这个毯子里面其实裹着一名昏迷的女子，然后警方到来以后，还在这个公寓楼里面发现了一名女子的尸体，以及另外一名昏迷的女子。由于有尸体发现，所以警方就把 r e i d y 叫来，让他解释这个情况。那么 r e i d y 讲了一个故事，是说当这名女子回到她的公寓楼的时候，她发现她的两名室友不知道为什么陷入了昏迷。那么，警方选择了相信了 Ready 的说法，然后说这可能只是一个意外的事件。于是，警方当时结案的结论是一氧化碳中毒。可能大家以为这个事情就过去了，但是在一个月以后呢，警方收到了一封匿名信。匿名信说 ，Ready 其实撒谎了，这个事件远比想象中的复杂。后来，警方就对这个事件重启了调查。首先，警方找到了叫。帕塔蒂的父亲，呃，帕塔蒂就是最开始被裹在毯子里面的那个女女尸，然后她的父亲，后来她的父亲说，嗯、呃，交代说他其实并不是帕塔蒂真正的父亲，呃，他只是去伪造了这样一个身份，然后因为 ready 让他去这样做。而且他自己欠了 Ready 6,500 美元的债务，所以他需要去帮 Ready 受到 Ready 的胁迫去帮忙，用这个假身份来帮助这些移民。所以他跟这个女子并不是真正的父女关系。嗯，后来这个警方又找到了这个 Patati 这名女子啊，他就交代说：“嗯，是的，他是 Ready 通过这种非法移民或者办理虚假身份的方式给迁入美国的。”然后他真正的他的亲生父亲，在他十二岁的时候就把呃自己卖给了 Ready， 所以 Red Padali 也并不是他真正的名字啊。他在印度的时候就已经在 Ready 的产业里面打工了，然后后来又被 Ready 带到了美国。然后他说，来到了美国以后，其实 Ready 并不会给他们报酬，并且会呃强迫他们劳动，而且 Ready 还强奸了呃另外一名女孩。后来这个案件就越滚越大。最后案件在，嗯，后最后 ，Ready 他最终终于承认说，他对两名十六岁以下的未成年少女进行了性侵，而且，呃，还有另外一名少女是十三岁。而且从一九八六年开始，他就先后帮助九十九人制造了移民签证，通过假身份、假婚姻的方式帮助他们移民，其中有部分人呢被 Ready 转化成了强迫劳动以及性剥削的受害者。最后呢，警方对 Riley 进行了起诉，认为他有去进行移民欺诈、贩运未成年人以及非法性行为以及偷税漏税等罪名。最后 ，Riley 被判处八年时间的监禁以及两百万美元的罚款。而且在这个案件的整个侦破过程、调查过程中，警方受到了很大的阻力，因为这些受害人其实是非常不愿意去曝光 r e a l l y 的，因为 r e a l l y 是一个公众形象很好的人，而且尤其是在印度，他有很大的名望。那、呃、如果得罪了 r e a l l y 的话，他们的家乡的家人可能受着会受到一些威胁。而且这个事件其实在美国引起了轰动以后，有记者去到了 Ready 的家乡，然后发现他的家乡依然有一些挂了很多的横幅，然后去称颂 Ready 的一些善举。那么这个事件是发生在二零零零年 ，Ready 被判入狱，二零零八年的时候 ，Ready 就出狱了。呃，当。要二零一三年的时候，有一个报道显示，其实 Ready 在出狱以后依然过着很奢靡的生活。他零八年一出狱的时候就搬进了自己去投资修建的一个大豪宅里面，而且他的 family member 依然持有他的房地产生意，所以 Ready 其实每年还是有几百万元的租金收入。那么 Ready 在二零二一年呃去世，活了八十四岁。然后我有去看查阅一下他的餐馆以及他的房地产生意，我发现他这生意都还在运行。然后他的餐馆在药铺上面有非常多的一星差评，然后这些一星差评都说，哦，这个是一个人口贩卖的一个，嗯、呃，一一一个一个犯罪分子，然后说大家千万不要去这家餐馆。然后他的餐馆可能，而且有一些留言说，嗯、哦，他们从小就在这个地方吃，给了他们很美好的回忆，想不到最后老板爆出来竟然是做人口走私贩卖的。那么我们看到，虽然现在 r e a d l y 已经死了，但是他通过这些手段挣到的钱，依然还是在造福自己的家人。好，我们现在了解了美国的状况、旧金山的状况以及一些事件，那么我们个人能够去做什么呢？那根据北京新计划这个 NGO 组织提供了一些指导，其实我们个人能做的事情还是很多的。首先，我们要提高自己的认知，去破除一些误区，然后并且在适当的时候，我们能够为这些受害人提供一些帮助。那么，关于这个问题，很大的一个误区就是我们通常以为加害人是陌生人，比如我们经常能够在电影或者是媒体里面看到一些场景，呃，说走在一个漆黑的小巷。突然被一个面包车呃拖走，然后就被贩卖去了外地。但真实的情况通常不是这样的，因为很多的加害人都是自己的家人、亲人，甚至朋友。然后，嗯，比如说，甚至很多的强迫婚姻，其实就是因为一些习俗、一些落后的习俗，就在小孩很小的阶段就被父母被卖给了这些人贩子。然后还有一些面人啊。呃，恋人还有一些亲戚，可能都会是一些加害人，所以可能我们最早要去拔除自己这样的一个认知，认为这不是一个暴力的偶然的事件，而是整个社会的一些问题。然后实际上还有一个误区就是，呃，我们通常以为会通过一些受害人的一些行为表现去认识到这些受害人，但其实也不是这样，这是非常难的。就比如说有一些误区会认为说。呃，有可能这些受害人啊，他可能比较胆怯，他可能不喜欢与周围的人接触，可能会拒绝眼神的对视。其实这些都不是很准确的情况，因为可能有些受害人表面上看起来就和普通的人没有什么两样。呃，因为有的人他可能就是没有意识到自己是在一个人口贩卖的境况，也没有意识到自己还有其他的选择可以去受到帮助。比如说一些呃非法的一些移民被一些被一些非法的手段带入到美国的一些移民，他可能正在遭受剥削，但是他的雇主告诉他说：“哦，你会你的移民会被吊销，你会被遣返，然后你如果你去暴露的话，你会受到一些高额的罚款。”总之就是利用这些受害者对美国社会知识的缺乏，然后对他们进行了控制。啊，甚至这个受害人在一段时间以后，我们知道，呃，所谓的斯德哥尔摩效应，他甚至会去主动的去迎合去他的加害人，所以通过一些表面的行为是很难很难去判断是否这个人是人口贩卖的受害者的。在破除了以上两大误区以后，我们能够去做什么呢？首先，我们通过这个数据，我们能看到很多的受害人是由于自己陷入某种困境而被卷入到人口贩卖。比如，有很多人是因为贫穷，然后有的很多人是因为滥用药物，或者有的人是没有一个好的生活。条件一个家居条件，有的人是单纯的缺乏家庭的温暖，于是这样的受害人就更容易被一些虚假的承诺，或者是药物，或者是他们亲密关系的另一半进行精神控制，从而变成一个人口贩运的受害人。所以，更本质的方法可能会是说，去创造一个更美好的社会，更少的。去建立一些更多的法规，对一些弱势群体进行保护，比如说对一些移民进行保护，然后对一些性少数群体进行保护。当他们能够感受到社会的温暖以后，可能就会更少的成为人口贩运的一些受害者。然后其次呢，我们要学会去识别生活中的受害者。可能这些人口贩运的受害者从表面很难去识别。但是在你和他们共同生活了一段时间，呃，甚至和他们成为朋友以后，有了更多的认知了以后，可能你会发现，其实他们就是人口贩运的受害者。事实上，我们有一个数据是显示，大概有百分之四十以上的受害者的案件，其实通过他们的朋友来识别出来，并进行曝光的。好，我们这期的节目也要结束了。我们聊了关于人口贩卖的定义、人口贩卖的全球情况以及在美国的情况。那么我们应该怎么样去做，能减少这些悲惨的事件、啊？希望我们能够生活在一个更美好的世界里面。好、啊，我们下期节目再见。